0: Ver la enfermedad y el hambre, pero yo sé en quién confiar. En Jesús es que encuentro mi refugio en medio de esta tempestad. En Jesús está puesta mi confianza. Moses, dedo en
2: la llaga y perdón si me escuchan mal el día de hoy porque efectivamente en Jesús es donde uno debe de confiar en estos momentos, en los momentos que la tristeza te atrapa, te quita esos momentos en donde quieres ver una fe, una esperanza. Y son momentos difíciles porque este mugroso cáncer, esta enfermedad que se llama cáncer te los seres queridos. Pero nadie tiene razón, en Jesús hay que confiar. Hay que entregarse a él. Nunca perder la fe y la esperanza de que algo después de la tormenta llegará. Y que aquellos seres que con nosotros nos dieron lo mejor de ellos, nos dieron su amor, hasta ese momento, hasta donde las fuerzas les permitió vivir, hay que entregarles nuestra alma y cuidarlos cuando están en vida y sanos, no ser mezquinos ni egoístas, pero qué duros aprendizajes. Cuando te quedan solo minutos, horas, para poderlos amar y decirles todo lo que les quisiste decir. Por eso nunca hay que quedarse callado. Y no quiero volverme a quedar callada. Jorge, te saludo. 3 de julio del 2020.
3: Adriana Delgado, muy buenas tardes. Muy cierto, muy, muy, muy sentido todo lo que has dicho. No se puede vivir sin la fe, la fe pues es el mismo conocimiento de la vida humana, la fe es lo único que nos da fuerza en los momentos más difíciles como el que estás pasando en lo personal, disculpa que te que lo mencione, yo sé que estás pasando por uno de los momentos más difíciles que puede pasar un ser humano, pero... Afortunadamente eres una mujer de, de mucha fe y eso es lo que hay que contagiar a, a todos los que te están escuchando a través de Tu Dedo en la Llaga, Adriana Delgado.
2: Y Jorge, ¿por qué tenemos que esperar que pasen cosas fáciles en nuestra vida para reflexionar sobre las cosas que eran las más sencillas y que pudimos no tomar tan en serio la vida? Y darle a nuestros seres queridos más risas, más amor, menos discusiones, menos dolor.
3: Es cierto, este, las cosas eh, las damos por hecho, en esta cotidianidad pensamos que todo es para siempre, que siempre tendremos salud, que siempre tendremos amor, que siempre tendremos a nuestros familiares, que siempre tendremos todo, pero, pero la verdad es que la vida es a veces, y es lo que tenemos que aprender, a, a, a valorar esos instantes en que tenemos a las personas, que tenemos esta salud.
2: Y déjame decirte una cosa Jorge, no quiero que se me olvide y siempre recordar que te quiero Jorge, que eres mi amigo, que siempre estás conmigo y que hemos vivido muchos años a través de mucho trabajo, nunca quiero olvidar de decirte, decirte que te
3: quiero Jorge. Yo también, mi querida Adriana Delgado, yo también te quiero, tú lo sabes, a través de estos años de, 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 de poderte acompañar en muchas luchas, en muchas batallas. Ha sido una, una aventura completamente en mi vida y, y agradezco que un ser tan luminoso como tú se encuentre en mi vida, Adriana Delgado. Gracias,
2: Jorge. ¿Nos podrías presentar a la primera entrevista de hoy? mujer que da también su vida
3: por supuesto por
2: la lucha por la vida
3: Así es, así es Antes de eso, permítame dar tus redes sociales Para todos los que quieren opinar sobre este tema Le pueden escribir a Adriana Delgado Arroba Adri Delgado Ruiz Esa es su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Es la misma de Instagram Y tiene dos teléfonos a su disposición Por si le quiere enviar mensajes de Whatsapp Ya sea un mensaje de voz Un mensaje de texto Al 5525 44 33 34 O al 55 25 02. 2, 21 0, y la pandemia pues continúa Adriana Delgado continúa con fuerza está cobrando muchas vidas está cobrando muchos contagios afortunadamente la gente encargada de enfrentar esto, los doctores los enfermeros, toda la gente que se encuentra en el sector salud pero hay muchos que, que, que no alcanzamos a veces a vislumbrar y que hacen un gran trabajo en tener esta relación con con el, paciente, con el paciente ser verdaderamente humanos, que eso es lo que necesitan nuestras instituciones. Y que y, y con los familiares, porque de pronto nos olvidamos de los familiares. Y en, y en esos momentos en que no hay contacto entre paciente y familia, pues está el trabajo social, Adriana Delgado. Y ahí eh, es por eso que Así se encuentra es. en la línea la maestra Adriana Wilton, jefa del Departamento de Trabajo Social del Hospital General de México, Gerardo acá para platicar contigo.
2: Muy buenas tardes, Adriana. Me, Adriana Wilton, me, me complace mucho, me llena de alegría el saber que nos tomó esta llamada para el dedo en la llaga porque ustedes hacen un gran trabajo, por, por no solamente por los enfermos, hacen un gran trabajo por las familias de los enfermos que buscan en primera... En primera mano, para saber cómo van a llevar toda esta crisis que tienen con sus enfermos, ya sea de coronavirus, o ya sea de cáncer, o ya sea de otras enfermedades. Temos mucho que existan.
1: Así es, Adriana, buenas tardes. Mucho gusto en saludarte por este medio. Te mando un abrazo muy grande a la distancia por lo que te está aconteciendo en este momento y pues en estos momentos tan difíciles, ¿verdad?, que se conjuntan muchas situaciones. Un abrazo grande, te envío, y claro que sí, Gracias. pues aquí
2: estoy a la, a la orden, a la orden. Adriana, pues ustedes hacen un gran trabajo, ¿cómo se enfrentan a esto todos los días?, ¿cómo lo vives?, ¿cómo los...? Llega un momento en que te despojas de ti misma, y el tema es precisamente este trabajo social, Así es, Adriana. Pues mira,
1: te comento muy brevemente una pequeña introducción de cómo estamos viviendo nosotros desde nuestra trinchera esta situación, esta emergencia eh, a nivel mundial, esta emergencia sanitaria, que bueno, pues nos ha golpeado de diferentes maneras. Eh, pues todos escuchábamos desde el año, a finales del año pasado, que bueno, vendría y nos alcanzaría en algún momento esta pandemia. Y pues todos vivíamos con una incertidumbre, con un miedo cotidiano, veníamos rutinariamente a nuestro trabajo sin saber cómo y con qué nos íbamos a enfrentar. Sin embargo, bueno, finalmente esto pues nos alcanzó, nos empezaron a llegar los primeros casos de COVID-19 en esta gran institución. Y pues empezamos o iniciamos a crear y a desarrollar estrategias, Adriana, que pues lógicamente para todos esto ha sido algo nuevo, tanto para los médicos, enfermeras, los pacientes, la población, la sociedad, en fin. Entonces eh, fue un poco difícil en un inicio poder coordinar, desarrollar estrategias, procesos, metodologías muy específicas, muy aparejadas a esto que tú comentabas en la introducción antes de que entra eh, una servidora. Eh, ¿Dónde queda eh, el profesional de trabajo social? O sea, la labor que hacemos nosotros con estos pacientes, con los familiares. Eh, nosotros estamos en ese acompañamiento del diagnóstico del paciente Hace, hemos hecho intervenciones en crisis, a veces pues con esta nueva normalidad las hemos tenido que realizar también de manera telefónica. Eh, me ha sorprendido la labor que, y el desarrollo que hemos tenido nosotros en el área de trabajo social con estas nuevas técnicas que hemos tenido que tomar pues por la sana distancia. Eh, sin embargo, bueno, te puedo decir que de las peores catástrofes pues Finalmente siempre surgen cosas muy positivas. Eh, nosotros en la institución, pues se ha hecho un, un largo trabajo, como seguramente se ha realizado en, en, desde la trinchera de cada de cada uno de, de todos los profesionales de la salud. En este caso, pues bueno, te estoy hablando de mi expertise en el área hospitalaria o en el ámbito hospitalario, pero segura estoy que el profesional de trabajo social desde los ámbitos donde se encuentren están desarrollando diversas estrategias para poder enfrentar esto de la mejor manera. Entonces, nosotros somos un vínculo muy importante entre el área médica y la familia del paciente. ¿Qué hacemos? Pues escuchamos, hacemos eh, contención, contención emocional, contención espiritual con los familiares de los pacientes. Tenemos que ser ese íntero, esa relación entre lo médico y entre la familia. Y, eh, a pesar de que, bueno, tenemos que tener pues muchas eh, reglas de prevención y de precaución para no contagiarnos. De verdad créeme, Adriana, que de pronto, eh, pues no lo podemos perder de vista, pero sí nos nos, eh, nos llena en el alma esta situación de sufrimiento que están viviendo las, las familias, ¿no? Hemos hospitalizado familias enteras, en donde, pues desafortunadamente, no todos salen victoriosos. Para nosotros es un regocijo el que un paciente salga eh, del hospital ya para recuperarse en casa, pues también eso lo aplaudimos mucho. Sin embargo, eh, bueno, ese acompañamiento que nosotros hemos tenido con, con la familia y con el paciente es sumamente importante. Nosotros iniciamos con, con una reconversión de los servicios que tenemos en el Hospital General. Hasta el momento, pues tenemos tres eh, áreas de, de COVID, prácticamente, bueno, es, es o más bien es un hospital COVID y pues bueno, hemos desarrollado como te decía, en mil estrategias hemos reforzado eh, la educación para la salud en el tenor de una correcta técnica lavado de manos hemos reforzado algunos programas de prevención para que la familia del paciente que tiene este diagnóstico pues no no se contagien no pero más allá de, de todo esto eh, como te comentaba Adriana eh, hemos aprendido también a abrazar a la familia a la distancia, escuchándolos y sobre todo eh, pues sentir sentir lo que ellos en estos momentos están viviendo, ¿no? también nosotros como el equipo abajo. multidisciplinario, es, es un trabajo muy arduo, Adriana. En, en el equipo multidisciplinario, pues bueno, también hemos aprendido a cuidarnos nosotros mismos, ¿no? A respaldarnos. Y sobre todo también eh, a, a los médicos, bueno, están muy focalizados en, en sacar adelante en un tratamiento médico a, a su paciente. Nosotros fungimos con esa parte emocional, ¿no? Y también, bueno, estamos como muy al pendiente de de que sus informes clínicos sean oportunos. En fin, estamos
2: Muchas, haciendo... De verdad, hacen un gran trabajo, Adriana. Y la verdad les agradecemos todos los mexicanos que estén pendientes de nosotros, que esta labor que no se ve, que nomás se ve pues directamente en los médicos, en las enfermeras, pero esto que ustedes hacen es maravilloso porque es nuestra primera cara con los hospitales. Te agradecemos mucho, Adriana Wilton, jefa del Departamento de Trabajo Social del Hospital General de México, Gerardo Liciaga que me hayas contestado la llamada para el dedo en la llaga. Estoy a
1: tus órdenes, Adriana, y pues bueno hacer un, un atento aviso a, a toda nuestra sociedad, a nuestra comunidad, eh, que no bajemos la guardia. Eh, de verdad que yo creo que esta, eh, esta, normal, esta normalidad a la cual nos estamos adaptando a vivir, pues tenemos que adoptarla para nuestra vida futura por siempre. Eh, recordemos que, bueno, ahorita es una emergencia sanitaria, pero finalmente existen otros diagnósticos que también eh, pueden contagiarnos. Okay. Entonces, eh, tenemos que reforzar eh, estos hábitos y dejarlos para siempre. Llevar los servicios a las comunidades como profesionales. Muchas gracias.
2: La Muchas gracias, Adriana. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Gracias a ti, Adriana. Es, Un abrazo. Así. Ah, y bueno, nos vamos al con Soledad
3: sí. ya tenemos en la línea a Doña Soledad Jarquín presidenta del jurado del premio nacional de periodismo Doña Soledad eh, Buenas tardes, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy gracias. buenas tardes, ¿Cómo, ¿cómo está?
4: Bien, gracias, muy bien
3: aquí, eh, contenta porque
4: pues ya, no sé si ya se enteraron, pero el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo eh, ha decidido ampliar la fecha de cierre de este premio para el próximo 13 de julio. Estaba previsto cerrarse ya en unos días el 6, pero derivado de lo que estamos viviendo, que sí afecta todo, todo nuestro andar, es que se decidió ampliar la fecha para el 13 de julio. Entonces, y agradezco la oportunidad que nos dan para decirle a las periodistas, los periodistas
3: que todavía pueden inscribir sus trabajos y que nos dará mucho gusto que así lo hagan. Efectivamente, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué tiene que hacer los periodistas, los reporteros, toda la gente que se dedica a la información para registrarse con ustedes y poder acceder a este tan prestigiado, prestigiado Premio Nacional de Periodismo, Doña Soledad Jarquín? Gracias. Eh, pues primero es que
4: estas publicaciones que inscriban al, al único Premio Nacional de Periodismo eh, deben de haber sido publicadas entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y hay eh, ocho categorías, que es crónica peri o periodismo narrativo, entrevista, reportaje, cobertura eh, multiformato o periodismo de investigación, fotografía, caricatura, periodismo de opinión, divulgación de la ciencia y difusión de la cultura. Lo único que tienen que hacer es entrar a la a la página www.periodismo.rg.mx y ahí les van dando indicaciones de cómo ingresar su trabajo. ¿Quiénes pueden participar? Eh, insisto, todos los periodistas que hayan publicado en medio en un medio mexicano, sea impreso, sea de radio, televisión o medios digitales, y pueden ser inscritos estos trabajos por las y los propios periodistas o autores, por los medios de comunicación, incluso por algunas instituciones, por las instituciones que así lo crean, o por alguien que considere o haya leído el trabajo y considere que es merecedor del premio, también pueden hacerlo la sociedad, la, el público en general, también puede inscribir el trabajo de algún periodista, o peri mujer o hombre mexicano del país. ¿no? Eh, es un premio muy importante eh, porque eh, es el reconocimiento que se da eh, eh, tiene un valor muy significativo como profesionistas, reconocemos nosotros quienes estamos en el jurado que en México se hace un periodismo de enorme calidad en, en este país sobre todo por a pesar o a pesar, por decirlo bien a pesar de las condiciones tan difíciles que hay para ejercer un periodismo con libertad y en seguridad y a pesar de la precariedad en la que muchas veces se hace el periodismo quiero decirles también que el premio consiste en una, eh, una escultura diseñada para este premio de manera especial por el maestro Juan Soriano, un diploma y cada categoría tendrá además un premio de 50 mil pesos. También el jurado va a decidir si tenemos un premio honorífico a la trayectoria y este solamente tiene su, este, su escultura y su diploma. Muy bien. Ah,
2: soy Adriana Delgado, perdón, ya regresé, es que tú sabes que la tecnología a veces es un tema. Pero, querida Soledad, tú tienes una gran carrera, un gran este oficio, y este oficio no es difícil, es muy difícil ejercerlo, sobre todo cuando tratas temas de igualdad de las mujeres. ¿Qué te sí, ha dicho a ti el periodismo en el tema de las mujeres, Soledad? Porque ejercerlo. O sea, publicar cualquier cosa, pues ok, pero meterse de lleno a una investigación no es fácil. ¿Qué les dirías a los jóvenes que quieren estudiar periodismo y que algún día quieren hacerse acreedores del Premio Nacional de Periodismo?
4: Bueno, eh, lo fundamental es que eh, esta labor de informar a la gente tiene como base eh, la honestidad un periodista debe ser responsable y honesto sobre todas las cosas. Eh, es una tarea que no, es una tarea que se hace con mucho esfuerzo, re, repito, no esperen eh, vivir eh, o hacerse millonarios del periodismo, a menos que la, la suerte les corra de otra manera. Es una tarea que implica riesgos, sobre todo lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo en México, Y pero es una tarea que todos los días te da satisfacciones eh, y y y que vean que vean muy bien porque lo que hay que hacer ahora en estos tiempos como periodista lo que nos exige la sociedad es ampliar la mirada y tenemos que ampliar la mirada no solamente estar viendo lo que dice el poder sino también tenemos que darle voz a quienes no están en el poder, que es toda la sociedad. Y en este momento hay muchos sectores de la sociedad que nos exigen volver la mirada hacia ellos.
2: Qué interesante lo que dices, Soledad, porque últimamente el periodismo está muy vapuleado. O sea, y, y yo tengo ganas de gritar y decir, no es cierto, hay mucha gente que hace periodismo con verdadera pasión. Y no por podemos supuesto. permitir que sí. se acredite de esa manera,
4: Soledad. No, por supuesto que no. Hay que defender este ejercicio de libertad que tenemos como periodistas, hay que defenderlo, como tú dices, a capa y espada, porque o gritar que no todos no todos los son malos periodistas debemos que recon debemos reconocer que sí hay malos periodistas como también hay malos médicos como también hay malos abogados es una especie que tiene es algo que tiene que ver con la condición humana y creo que lo han dicho muy bien eh, los maestros de, del periodismo eh, una buena per un buen periodista no puede ser una mala persona y ese es un, un dato fundamental de verdad eh, creo que Debe de haber mucha humanidad en nuestro trabajo y, y eso es, es, es real. Hoy es. Vivimos una sociedad muy polarizada y eso hace que no a todo el mundo le guste lo que muchas veces hacen o hacemos los periodistas. Pero es parte del, del, del contexto social en el que vivimos y no debe de ser ninguneado por nadie. Hay mucho esfuerzo detrás de cada uno de los trabajos que se hacen en el día a día para, para llevar la información, más ahora, no solamente... Eh, en este sentido de que nos regañen desde, desde la máxima tribuna, sino que también eh, creo que hay que reconocer la labor que muchos buenos periodistas están haciendo en este momento tan difíciles para el país frente a una pandemia que está cobrando cientos y cientos de vidas cada día.
2: Así es, Soledad. Muchísimas gracias, Soledad. Te valoro mucho, soy tu fan. Eh, la verdad, soy tu admiradora de todos tus trabajos periodísticos y muchísimas gracias por habernos el teléfono del dedo en la llaga y muchísimas gracias Presidenta del Jurado del Premio Nacional de Periodismo, gracias Soledad
4: Gracias Adriana, hasta pronto
2: Hasta pronto, y bueno nos vamos a un corte, regresamos, yo soy Adriana Delgado, acompañada por Jorge Sandoval y regresamos
3: Finaldo Radio.
0: Tu manera de amar me domina. Con tus besos me has hecho feliz. Y es que tú llenas toda mi vida. Y contigo la quiero vivir. Si no estás siento que algo me pasa. Me
2: atormento y no quiero. Escuchar la voz de nadie es verdaderamente un placer. Hace 18 años, en el 2002, conocimos a Nadia. Ella debutó a nivel nacional en la Academia, el reality show de TV Azteca que seguía los pasos de 14 jóvenes en su lucha por un lugar en la industria de la música y que, por cierto, rompió todos los récords de audiencia. Conmemorables interpretaciones como La Diferencia, además de su carisma y talento, Nadia se ganó el cariño del público que la apoyó, para que permaneciera en el concurso hasta que llegó el final y se quedó con el quinto lugar. Hoy Nadia, poseedora de un registro vocal de meso soprano con más de 25 años de exitosa trayectoria artística y nueve pro producciones discográficas, se ha consolidado como una de las mujeres y de las voces más representativas de la música mexicana en el mundo por lo que ha sido distinguida con múltiples premios. Pero lo que más me gusta de Nadia es que es una mujer que va, que luchó, confió en sí misma y es una mujer empoderada, llena de fuerza, llena de pasión, llena de emoción y se le nota cada vez que se sube un a cantar, a un escenario y dar lo mejor de sí misma. Y hoy la tenemos aquí en el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, Nadia.
0: Hola, querida Adriana, qué linda presentación, caray. Te agradezco mucho, mucho, mucho. Es un placer estar contigo aquí en el Grande Radio con toda tu audiencia. Gracias por tomarme en cuenta.
2: No, al contrario, Nadia. Yo cuando salías en la academia y decía de esta chava. O sea, me emociona, me hace sentir que las mujeres estamos en un escenario y que podemos dar todo, decir todo y sacar todo, Nadia. Y además, esta canción con la que entramos, hablando de Jesús, de la lucha, de la vida, de la esperanza, me hiciste llorar, Nadia. Me hiciste sentir esperanza, precisamente
0: hermosa, es la esperanza que Dios tiene para nosotros en medio de esta lucha y de esta de esta gran prueba en la que la humanidad está atravesando, creo que es muy importante sentirnos acompañados muy importante saber que pues vamos a pasar momentos difíciles, oscuros vamos a pasar momentos eh, complicados, pero en medio de todo eso, Dios no nos deja, no nos abandona, y es una esperanza que tenemos segura y cierta, porque Dios no miente, y tengo esa gran encomienda de decirle a Dios, que de decirle a todos que Dios no nos abandona, que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, porque así como Él sabe los nombres de las estrellas y las llama cada una por su nombre, también Él conoce lo que estamos pasando y Él conoce los sentimientos. Entonces, esto es para todos los que me están escuchando. Quiero que, quiero que sepan que Dios les ama y quiere estar aún más cerca de ustedes.
2: Oye, Nadia, ¿pero por qué peremo, perdemos la esperanza? ¿Por qué, ¿Por qué nos agobia y nos frustra la vida en vez de disfrutarla? ¿Por qué? O sea, ¿cuándo has sentido tú que en ese momento de frustración que te agobia has salido adelante? Cuéntanos eso.
0: Wow. Bueno, eh, he pasado muchos uh, momentos en la vida. Hace 10 años tuve sufrí una gran depresión. Y, y por muchos meses estuve de verdad en la lona, eh, demasiado triste, pero fue cuando conocí eh, la palabra de Dios, no es solamente saber que Dios está ahí, sino cuando tú lees la Biblia, cuando oras, ahí encuentras las palabras que nutren tu alma. Hay veces que nuestro corazón y nuestro espíritu pues se apachurra, se desgasta porque está desnutrido, porque no lo hemos nutrido de la palabra de Dios. Y tener estos momentos en la vida es algo que nos puede suceder a todos. Sin embargo, cuando hacemos consciente de que no estamos ahí en una relación cercana con Dios, pues simplemente es momento de voltear la mirada y pedirle a Dios que Él nos consuele, que Él nos llene. Y por supuesto, acercarnos a la palabra de Dios. Aún estando eh, cercanos, leyendo la Biblia, pues cosas como estas que están sucediendo la pandemia. En lo personal, yo he perdido ya a dos amigos ha sido muy duro por el COVID. Por el COVID. Es una de las peores cosas que le pueden suceder a uno en la vida. Y estuve triste. Y se vale sentirse triste. Se vale sentir estas cosas. Pero lo que no se vale es quedarse estacionado ahí. Es importante recordar que un día todos nos vamos a ir de este mundo, pero si hemos confiado en Jesús, hay esperanza de vida eterna. Y así como yo creo en Dios, así yo también creo que voy a volver a ver a mi amigo, a mi amigo Néstor, eh, en el cielo, porque él está vivo, y así yo también creo que voy a estar con Dios. Y créeme, esa esperanza es una esperanza que no avergüenza.
2: Qué bonito, Nadia, qué bonito en tu interior, de ese trabajo que has llevado espiritual, que a veces... La, las personas no sabemos ubicar porque este mundo del, del, de, pues de la cantada, de esto, piensa uno que los artistas están muy desapegados de la cuestión espiritual. Parece que no es así contigo.
0: Bueno, en un tiempo sucedió así, pero cuando me di cuenta, fíjate que pasó algo muy curioso conmigo. Cuando yo era niña yo soñaba que me volví artista y que todos mis sueños se hacían realidad. Y entonces yo iba a ser feliz porque en realidad me sentía muy sola. Toda mi juventud y mi infancia fueron de sentirme muy sola. Y curiosamente todos mis sueños se hicieron realidad porque saqué un disco, gané discos de oro, de platino, me nominaron un Grammy, este viví conciertos en los que estados enteros pues me apoyaban gritaban mi nombre y todo, pero... Ese vacío no se llenaba con nada y fue hasta que me acerqué a Dios que fue que me, realmente me sentí viva y me sentí, me sentí, es que es eso, me sentí viva y fue eso, reconocer a Jesús en mi vida y me di cuenta que nada te va a llenar si no es Jesús y la palabra de Dios en tu vida.
3: Nadia, te saluda Jorge Sandoval.
0: Hola Jorge, buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, Nadia. Una voz maravillosa, una voz sorprendente y un extraordinario ser humano. Nada que, que, que escucharte y, 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 y cómo, 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 a través de la fe, salir en estos en los momentos que, que tienes difíciles en la vida para salir adelante.
0: Sí, es que Dios es el único que puede sostenernos. Si no fuera por Dios, en medio de este encierro que ya llevamos más de 130 días en casa sin salir, ahora sí que sin asomar la cabeza, ¿verdad?, eh, esta realidad sería muy distinta para nosotros, yo vivo con mis padres y los tresitos aquí nos volvemos locos dentro de la casa pero hemos visto cómo verdaderamente Dios puede llenarte del consuelo y la presencia de su Espíritu Santo te puede dar gozo aún en medio de valle de sombra de muerte y esto es real y por qué lo no cuento así porque es importante que todo el mundo lo sepa hay personas que están viviendo depresiones bien fuertes, incluso me han escrito a las redes sociales con pensamientos suicidas y, y realmente es porque necesitan esperanza, necesitamos saber que Dios está con nosotros y es verdad, así es que hoy, fíjate que hoy tuve uno de los días más alegres de mi vida y no fue por nada en especial, más que sentir que Dios estaba conmigo porque en Él tenemos todo lo que necesitamos.
3: Nadia. Ahora pasando a temas más terrenales. ¿Qué viene para nadie? ¿Qué de para este pasando la pandemia y todo esto para nadie?
0: Bueno, eh, gracias a Dios, nuestra vida no se ha puesto en pausa, sino hemos buscado otras alternativas. En el ya Hablando de la música, del entretenimiento y eso, comenzamos a hacer transmisiones, lunes, miércoles y viernes a las 7 a través de mis redes sociales, arroba Nadia Música, y entonces surgió la idea, bueno, si ya tenemos estas transmisiones, ¿por qué no hacemos un concierto en línea donde pueda interpretar las canciones de estos nueve discos, de estos maravillosos 18 años que Dios me ha regalado en el gusto al público, y pues surgió la idea de hacer un concierto virtual, entonces ahora tengo planes, y son a corto plazo, y son para el 19 de julio. Te cuento que vamos a tener un concierto muy bonito, lleno de música precisamente como Bésame Mucho, Júrame, eh, Deja que Salga la Luna, México, Lindo y Querido, eh, entre muchas otras canciones, para poder llevar también entretenimiento, diversión, y estar cerca de la
3: Gente. Tiene tu público, ahí lo tienes. Na Nadia,
0: aquí estoy ya, ya regresé.
2: <ríe> Como la vida misma, ya regresé Nadia. <ríe> Oye, Nadia, hermosa! no sabes cómo te agradecemos, corazón, porque la verdad queremos siempre escucharte aquí en el dedo en la llaga. La verdad, me llegaste al corazón. Siempre vamos a estar abiertos para que nos digas qué vas a hacer, en dónde estás. Todo este mensaje tan bonito que no tiene todo mundo y que no entendemos que la vida hay que llenarnos de amor, de fe, de esperanza, nadie.
0: Completamente, completamente, porque en Dios tenemos todo lo que necesitamos. No necesariamente lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos y no nos va a hacer falta nada. Este, Bueno, quiero invitarlos por último a que compren los boletos ¿sabes? para este concierto que eh, los vengo a invitar el 19 de julio. Va, eh, Los bonitos ya están a la venta a través de la plataforma de eTicket Life, Es una plataforma donde muchos compañeros artistas ya también están haciendo conciertos. Y va a ser 19 de julio a las 8 de la noche. Dentro de mis invitadas especiales tendremos nada más ni nada menos que a la señora María del Sol, al grupo la, ganador del Latin Grammy del grupo Costumbre y a mi querido Pablo Portillo, integrante de los 90 Pop Tours. Uy, qué padre, Nadia, y que todo salga
2: bien y vamos a estar aquí comentándolo y comentándolo en el dedo en la llaga, cuenta con nosotros, querida Nadia.
0: Muchísimas gracias, Adriana, y por cierto, vamos a interpretar una canción que tengo que se llama El dedo en la llaga con el grupo Costumbre, así es que esta noche va a ser linda.
2: Ay, bueno, pues estaremos muy pendientes de todos tus éxitos, de todo este trabajo espiritual que traes, de todos estos momentos que nos da fe y alegría. Gracias, Nadia. Gracias por estar en el dedo en
3: la llaga. Ahí lo tiene usted, ahí estuvo Nadia, Adriana Delgado.
2: ¡Ay, qué belleza, Jorge! Y bueno, pues nos vamos con José Luis Camacho, que ayer, perdón, pero tuvimos así un retraso y el jefe Camacho es el primero en estar en el dedo en la llaga. La opinión de José
5: Luis
6: Camacho en el dedo en la llaga.
2: Querido José Luis, ayer te hizo bullying, Jorge Sandoval. Ya me lo esperaba
6: mi querida Adriana, pero bueno...
2: Querido José la... Luis, ayer te hizo bullying, Jorge Sandoval.
6: Ya me lo esperaba mi querida
3: Adriana, pero bien a la causa, aquí estoy nuevamente. Pues pasamos de, de, de la luz a la oscuridad, después de toda la luz de Nadia. Ahora vamos a tus temas tan 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 terrenales, mi querido José Luis Camacho.
6: Pues sí, la verdad este
2: que... ¡Ya! ¡Para que no le hagas bullying! <risa> ¡Oye, aquí ya estoy para que no te hagas bullying, Jorge Sandoval, mi querida José Luis! Muchas
6: gracias, Adriánita. Espero que efectivamente el mensaje espiritual de nadie que traiga además la canción dedo en la llaga haga que me quite de encima la vibra que Jorge Sandoval siempre me pone pues mira pasándolo ¿ya ves a lo Jorge terrenal, lo que provocas? pasando a lo terrenal eh, pues el comentario que me he obligado para hoy es el viaje del presidente López Obrador a Estados Unidos. Después de un observar pues eh, prácticamente eh, una luz de comentarios negativos, de presagios negros sobre el viaje del presidente a Estados Unidos, unos diciendo que va a ser un error histórico, otros que vamos a hacer que va a ser el presidente de México parte de la campaña de reelección del presidente Trump. Pues yo, Adriana, veo que es una actitud completamente pragmática y acorde a las necesidades internacionales que tiene México, esa visita. Mira, cuando el vecino del norte... Que para fortuna y al mismo tiempo para desgracia nuestra. ¿Recuerdas aquella frase de pobre México tan cerca de Estados Unidos y a veces tan lejos de Dios? ¿Pero cómo pues no, bueno, mi querido José Luis? Pues bueno, mira, el hecho es que yo estaba recordando eh, cuando el presidente George Bush Jr. realizó su primera visita al Estado a México, y en un gesto de verdadera cortesía visitó el rancho de Vicente Fox, hay una foto que yo saco hoy en mi columna en donde están ambos mandatarios con un caballo de los que tenía y con no sé si todavía conserve Vicente Fox en el famoso rancho San Cristóbal, pues bien, esa foto que fue celebrada como un gesto de gran amistad entre México y Estados Unidos, se empezó. Ahora sí que como decía el recordado José José, de repente todo se derrumbó por el hecho de que el representante de México en la ONU, que en ese momento era quien presidía el Consejo de Seguridad del Organismo, Adolfo Aguilar Sincer. Así es. Un intelectual desgraciadamente malogrado en un viaje que hizo de Cocoyoc a Cuernavaca pues decidió que cuando Estados Unidos había obtenido una abrumadora mayoría en el Consejo que después del acontecimiento de las Torres Gemelas habían decidido realizar la invasión a Irán. Y Aguilar Sincer, de repente le vino lo gitano, lo torero, y decidió emitir un voto en contra. Desde entonces, en la relación con Estados Unidos, el presidente
3: Fox simple y sencillamente no la volvió a ver. Efectivamente, sí. y tras el comentario de que éramos el patio trasero. Y tras el comentario de que éramos el patio trasero. Fox cometió una serie de despropósitos
6: en su relación con Estados Unidos. Recuerdas que dijo que los mexicanos ayudaban mucho, que hacían trabajos tenidos los negros Así es. querían hacer. Pero no se nos olvide que los Estados Unidos son especialmente puntillosos
3: en lo que se refiere a cobrarse los agravios. En resumen, ¿qué dirías tú, mi querido José Luis? Once años después, mi querido Jorge,
6: acuérdate que siendo ya presidente Barack Obama y secretario de Estado Hillary Clinton, ellos presenciaron en vivo y a todo color el ataque que hicieron su comando especial, su cuerpo de élite, para matar a Osama Bin Laden y vengar así el honor que habían mancillado los musulmanes ...con el atentado de las Torres Jiménez... ...para mí, en conclusión... ...es una visita que traerá... beneficios ...porque el Tratado de Libre Comercio... ...abre opciones para la industria... ...automotriz... ...abre opciones al primer... ...al sector primario como son... ...digamos los productores... ...de aguacate de Uruapan... ...esta maltrecha economía... ...que tenemos... ...no puede dejar pasar una oportunidad de que un tratado bilateral, ojo eh Jorge, ya Canadá se está convirtiendo en el primer socio comercial de Estados Unidos desplazándome. Ahí es donde tenemos que poner atención, mi querido José Luis. Yo creo que por eso la visita del presidente López Obrador, además de ser un acierto, pues es una posibilidad de para que mejore nuestra maltrecha economía, bendito sea Dios, que todos fuéramos ricos como tú y no necesitáramos de recuperarnos así, porque lo que es los que además de necesitar la recuperación económica, necesitamos un exorcista para que ya no me sigas haciendo bullying
3: que celebramos la visita del presidente a Estados Unidos. Muy bien, mi querido José Luis Camacho, gran periodista, próximo jueves próximo jueves como siempre esperando que el electrocismo funcione y no me hagas bullying <ríe> muy bien y ahora pasamos de la charla con José Luis Camacho al momento sabroso de la semana aquí en el dedo de la llaga Gastrolab con Miriam Lira la comida en tiempos de coronavirus mi querida Miriam Lira editor del suplemento Gastrolab
5: hola Jorge ¿cómo estás? estás? Oye, hoy es nuestro primer fin de semana en semáforo naranja en la Ciudad de México y el primero también en que los restaurantes ya están abiertos. Es una muy buena noticia para esta industria que tiene más de 670 mil restaurantes que emplean a más de 2 millones de personas en todo el país. Y pues ya que debido a la pandemia la mayoría perdió casi el 90% de sus ingresos pues esto representa una buena noticia, un avance para que puedan reactivar todo este sector. También es un nuevo reto, porque sí es bien difícil que se puedan acoplar a todos los protocolos de seguridad establecidos, como dar servicio al 30% de su capacidad... Algunos pueden el 40% si están en un lugar abierto, pero pues todos tienen que tener, ya sabes, la toma de temperatura en la entrada, contar con tapetes sanitizantes. Bueno, algunos hasta cápsulas desinfectantes ya tienen y lavamanos en cada mesa. Entonces, se están preparando muy bien, están regresando con todo. La recomendación es que si, van, si se van a animar a salir a comer, no se confíen y sigan con todas las recomendaciones que ya todos conocemos muy bien, porque por mucho que nos cuiden en el lugar al que vayamos y nos encante y todo lo, todo lo rico que vamos a comer ahí, el riesgo de contagio pues todavía es bastante alto. Exactamente, lado, hay querido, que salir.
3: Eh, sí, mi querida Miriam, tenemos 30 segundos.
5: Sí, pues la experiencia para ustedes va a ser muy emotiva, porque de verdad que la nueva normalidad de los restaurantes sabe a Esperanza, un poquito aderezada con gel antibacterial y cloro, pero se la van a pasar muy muy padre, entonces visítenlos, este, la recomendación si andan por el centro, vayan al café La Pagoda, vayan a El Popular ahí en 5 de Mayo o al café de Tacuba, lo necesitan muchísimo
3: Así lo haremos mi querida Miriam Lira, próximo viernes
5: Aquí nos vemos, consumamos local y dirían por ahí, hagamos país querido Jorge
3: Exactamente y ahora vayámonos al cine Películas en el dedo en la llaga con Gonzalo Lira Oh, mi querido Gonzalo, tienes un minuto con 20 segundos para toda tu sección. Pues vamos rapidísimo. Hoy se estrena una película muy interesante a través de una plataforma que se llama Movie Star 24. Horas Gratis, dirigida por Werner Herzog, este legendario director que alguna vez ganó la Palma de Oro, y que nos habla de una empresa en Japón en la que tú puedes contratar personas para hacer una simulación, como si fueran tus amigos, como si fueran tu, tu familia. Está inspirado en hechos reales y vamos a escuchar un poquito de lo que platicó Herzog al respecto. Se trata de una forma natural de vivir nuestras vidas En las sociedades todos, todos interpretamos un rol Y mucho de lo que hacemos es un acto Basta con asomarse a Facebook La representación de uno mismo es un estilo de vida Hay mucho de falso Incluso hablar con nuestros hijos Estás actuando, es un acto, hablas diferente Diferente incluso a como estamos hablando nosotros ahora Así que sí, mucho de lo que hacemos es un acto, es un intérprete Ahí está tu entrevista con este gran director Nos quedan 20 segundos, mi querido Gonzalo Pues nada más que se metan a movie que le echen un ojo a Un director que vale la pena analizar y una reflexión sobre las relaciones personales Y qué tanto hay de realidad en ella Bastante bueno Entonces hay que verlo, movie, movie in Movie Family Romance LLC. El Heraldo Radio presentó El D de la yaca con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.